1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона я, Роман Голованов. Ну вот сейчас мы все расставим по местам, потому что в Америке нужен десант. И, кстати, Владимир Вольфович, может, туда уже ЛДПР отправлять, спасать Байдена, Трампа, потому что что-то невероятное творится, кажется, на грани гражданской войны там Америка?
2: Я бы обязательно направил молодежный десант. Они готовы. Во-первых, визы могут не дать. Но это мы пробьем, допустим. Но второе, все-таки... Опасность заражения. Самое большое число заразившихся в Америке в сутки 100 тысяч. они в самой толпе. Таймс-сквер в Нью-Йорке, там где-то еще, около дома, Белого дома Вашингтона и так далее. Я согласен. Мы подумаем и, возможно, все-таки направим. Там злобен есть Николай Васильевич. Может, быть, он поможет вот, визы получить <coughs> и отправить. Я думаю, это бодяга надолго. Потому что будут считать, пересчитывать суды, еще суды. Тогда, когда это было в 2000-м, это Гор и Буш-младший, мы это ждали очень долго. По-моему, там в январе это все решилось. И решилось именно решением Верховного суда. Суд говорит, хватит считать, победил Буш, и все. И Гор заткнулся, потому что он боялся, что... Буш все-таки станет президентом, тогда ему будет плохо. И он согласился. Так и здесь. Не зря они протолкнули своего человека в Верховный суд. Вот. но И потом действительно, ведь почему Трамп стал отставать в ключевых штатах? Пришли конверты с голосованием по почте. Но это недопустимо. Выборы закончились, а конверты идут. Вот смотрите ситуацию. Выборы начались. 3 ноября. Вечером участки закрылись. Приходит какой-то чудак в среду и говорит, я еще не голосовал, дай тебе проголосую. Сумасшедшие выборы закончились вчера, 3 ноября вечером. А почему же принимать сотни тысяч конвертов с бюллетенями, когда день голосования закончился? Досрочно еще ладно, это ошибка, это не надо, это плохо, но досрочно пришедшие до 3 ноября, их считайте. Считайте все, кто пришел во вторник с утра до вечера. Но в среду идут конверты. Четверг, пятница еще будут вот идти конверты. Это уже липа. Поэтому действительно Трамп значит, победил. И то, что вот устроили голосование по почте, это специально, чтобы иметь возможность сфальсифицировать, Они вложили в эти конверты. Бюллетени, на которых проставили галочку против Байдена, и все это стали направлять по месту регистрации этих вот граждан там 2,
1: 2 миллиона мертвых душ избирателей проголосовали. И
2: мертвые души, и не имеющие права, какие-то лишенные прав, судимость и так далее. И не, те, не та регистрация. Это все нам известно хорошо. То же самое и у нас делали. И подвозили, и за мертвым голосовали, получали отрепительные талоны граждане, а у них выкупали талоны за деньги, получали на эти талоны отрепительные удостоверение, получали бюллетени и заполняли за кого надо. На дому всегда показывали, куда ставить галочку. Когда же хотели пойти на дом с комиссией представителей других партий, им говорили, машине нет мест. Вот члены комиссии и наблюдатели все не от одной партии. И ящик для бюллетеней. Все. Поэтому на дому все было голосование в пользу одной партии. Досрочные все там рыбаки. Не знаю, там эти охотники. Какие-то там северные народы. Там, где на вертолете долетели. Мы против этого. Мы всегда говорили. Никакого досрочного. Никакого на дому. Никаких отребительных талонов. Только в день выборов пришли все. В 8 утра открылись участки. Восемь вечера закрылись. В Америке те же проблемы. Посмотрите, там считают, он не смотрит никуда, и никто не видит, куда он кладет, в какую стопку бюллетени. Просто раскидывает их куда-то. А кто? Где же наблюдатели? Наблюдатели стоят чуть ли там не за 50 метров, ну за 20 метров. Я с этим столкнулся в Москве, вот лет пять назад, специально пошел на участок, посмотрю как. Меня боятся. Я подошел прямо к столу. И смотрю, товарищ раскидывает бюллетени. За КПРФ окладет а стопку 1 россия Россия». Еще-еще яблоко. стоп 1 Россия». Снова КПРФ. Я смотрю, у стены стоит наблюдатель от КПРФ. Говорю, Иди сюда, посмотри. У вас уже украли два голоса. Два голоса. В этом плане действительно нужен жесткий контроль. Действительно, Трамп победил. Но путем махинаций всяких... Смотрите, ему тоже говорить уже не дают. Он президент, до 20 января будет. Ну, до, до 19 20-го он или еще раз пойдет на инаугурацию, или другой президент. Но отключают микрофон, телевидение. Это же недопустимо. Поэтому он победил. В любом случае, он получил огромное количество голосов. Больше, чем в 2016 году. И сегодня когда больше шансов на победу у Байдена, ни одного минимального намека, что кто-то вмешался в выборы. Но ведь так же было и 4 года назад. Чего они нас грязью поливали, что Россия вмешивается? Как можно вмешаться? Когда сами американцы дерутся друг с другом, они не могут подойти к участку. И окна закрывают фанерой. Никто не может наблюдать. И где нормы? так Кто-то Значит, участок 1800 избирателей, а он один. Да как он будет подсчитывать? У нас на участке 1000 избирателей 10 членов комиссии, 10, 10 наблюдателей и журналисты. Поэтому победил, конечно, Трамп, но перед всем миром они, если ему не удастся через суд, он может через суды добиться. А как думаете, получится? Ну, Верховный суд, я говорю, Сегодня там 6 его судей. Это абсолютное большинство. Это Трампа или Байдена? У Трампа а. из девяти судей шесть его. А. а у Байдена три всего. Поэтому решение большинства голосов Верховный суд примет в пользу Трампа. Тем более полно спорных моментов. Даже у них их закон позволяет, что если расхождение 1-1,5%, обязаны пересчитать по требованию любого кандидата в президенты. Потому что это такой технический вариант, полтора процента. Что это такое? Поэтому пускай пересчитывают. Отказ в пересчете голосов – это как раз признак, признак значит, подтасовки, фальсификации. У нас же был комичный случай в Москве. Один яблочник, Митрохин, возмутился. Потребовал, впервые разрешили пересчитать голоса на том участке, где он оспаривал результаты. Вы представляете, нашли бюллетень, который он получал. И он, значит, он не голосовал за себя. Но уже голосовал за себя. Это же дикость. То есть это позор был в тот день для избирательной комиссии, где Митрохин с трудом добился пересчета. И выяснилось, что он сам, оказывается, не голосовал за себя. Там заранее все уже подтасовали, что все будет за нужного кандидата. И тогда он не смог добиться правды. А сейчас, вот в том году, в прошлом, добился. Его сперва не допустили до выборов. Потом допустили. И он почему-то победил. Хотя его включили в выборы буквально за два дня до окончания голосования. Наш шел на победу. А потом, чтобы они не ворчали, яблочники обеспечили победу этому Митрохину. То есть Митрохин как Байден. Да, да, да. Вот так. Потому что мы же там работали, в этом округе. Все это мы знаем. Поэтому это ошибки везде. Во всех странах мира и деньги участвуют, и значит, обманывают, и телевидение. И, и, и. Ну, и, gosh, а
1: очень интересно, вы заметили, Трампу отключают микрофон. А как это возможно? Ведь мы не можем себе в России такое представить, чтобы Путину, президенту взяли и вырубили там, рубильник в СМИ.
2: Конечно, не имеют права. Ведь Трамп имеет двойную должность. Он действующий президент Соединенных Штатов Америки в полночь 19 января его полномочия прекратятся. И то, 20 января, в 12 часов, когда новый президент произнесет клятву на Библии и Конституции перед всем миром, все будут видеть это, тогда его полномочия прекращаются. Сегодня он полнокровный президент США, а второе, он кандидат в президенты. Они же Байдену ничего не отлучают. А здесь грязью поливают день и ночь. Я же сравниваю. Почему я голосовал, вернее, радовался победе Трампа? Его судьба как кандидата. Не как человек, не как бизнесмен. А вот участие в выборах. Как ЛДПР. Ну, грязью поливают 30 лет. Вот вы сейчас можете поднять все газеты ни одной положительной статьи в пользу ЛДП. Только ложь. Левита, обман, шельмование. Даже вот сейчас советник у меня хороший по политическим вопросам Воронин, доктор Наук. Нашли в книге про импичмент президента, что какой-то чудак пишет, что ЛДПР тоже отдала голоса за импичмент Ельцина в мае 1999 -го года. Нас Джуганов 22 года уже долбает, почему мы не помогли ему провести импичмент. Какой-то автор пишет, те отдали, те, те, те. Все отдали голоса за импичмент Ельцина. 22 года всего прошло, и не можем разобраться. Поэтому мне это знакомо.
1: Ильич, э -э. И мы продолжим сразу после паузы. Глава ЛДПР а, Владимир это. Жириновский подводит итоги недели. У микрофона Роман Голованов. Скоро вернемся.
0: Итоги с Жириновским. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио «Про настоящее». Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Итоги недели подводит глава ЛДПР Владимир Жириновский. У микрофона Роман Главанов. Говорим про нелегкую судьбу Трампа. Байден, который его сжирает, выпихивает из всех СМИ. Владимир Но ну, если сейчас приходит Байден, вот э, гражданская война в Америке начинается. Для нас это чем все обернется? Кризис экономический.
2: Конечно, оружия много на руках. Последние месяцы купили еще больше. Обозленность страшная. Это везде. Это в первую очередь коронавирус. Ковид его сокращенно все называют. Надо привыкать к этому. Это на всю жизнь. Ковид. Ковид. Перчатки на всю жизнь. Маска на всю жизнь. <как> Поэтому обозлены все. Дальше. Демократы страшно были недовольны. Как это вырвался какой-то там Трамп. Я сравниваю это с Хабаровском. Фургал. Вот он говорит, Так и Вызвал ненависть у элиты политической. Как ты прошел? Вы, уже все было определено: Шпорт будет губернатором Хабаровского края. И вдруг какой-то фургал. Ты кто такой, Сергей Иванович? Два года копилась ненависть, в конце концов, арестовали. А народ, наоборот, за это возлюбил его страшно, поскольку как бы считает его без вины виноватым. То есть, вот то же самое Трамп его арестовать не могут. Но ненависть у всех демократов, в первую очередь, это пресса, да и почти вся палата представителей, Им они недовольны. Не То есть все шло по плану. Элита, элита американская решала, кто будет президентом. Вот, пожалуйста, Клинтон. Два срока, все, договорились. Буш, младший, значит, Гор уступает, понимая, что демократы уже два срока были. Хотя выиграл Гор. Но договоренность хватит. Вы 8 лет, тюрьмы. 8 лет прошло, Обама. То есть все шло по договор... договорные все избирательные кампании. Тихо шли, спокойно. Никто не дрался. Трамп все нарушил. Потому что он не был из партийной элиты. Он не возглавлял республиканскую партию. Но поскольку на праймерис он выступил лучше всех, то все понимают, что надо его утверждать кандидатами. Ибо если будут другие, то они проиграют. Когда у демократов, наоборот, можно было подобрать более молодого, энергичного, этого Байдена старика не выпускать. Ну вот они, так сказать, думали, что все будет идти как бы... Вот сейчас они непонятно, зачем они это сделали. То Хиллари Клинтон, то теперь Байден. Но, видимо, они получили огромные деньги mm -hmm. и огромная пресса. Вся пресса все четыре года долбает Трампа. Сплошной грязью. Все плохо. Но все, нет ничего хорошего у головы государства. Они так опустили вниз президента Америки и саму Америку, что сегодня в мире никто не уважает эту страну. Когда видят, как там клепают президента, какая там демократия, что это сплошной обман. А ведь голосовали честные избиратели за Трампа за что? Он действительно поднял зарплату. Он действительно дал рабочие места. Он вернул промышленность в Америку. Но нам он ничего хорошего не сделал. Он нас обманул всячески. Две-три фразы. Я хочу лучше отношения с Россией. Мы думаем, неужели это может быть? И все сделал наоборот. Все ухудшил. Отобрал здание, которое у нас в частной собственности в Америке. Выкинули наших... Дипломатов, по-моему, там 35 человек. Везде санкции. Каждый день санкции, санкции. И сам признается, что он плохого сделал России больше, чем какой-либо президент США. Он прав. Действительно. Только он так много нам всем плохого сделал. Поэтому здесь, конечно, неприятно наблюдать все это. Но, тем не менее, общая картинка все-таки привлекает внимание людей. Вот китайская модель демократии. могут быть хорошая для китайцев, но люди ничего не видят, ничего не понимают. А здесь идет борьба. Борьба двух партий, двух кандидатов, борьба на улице, вплоть до стрельбы. То есть борьба компроматов. Все телеканалы работают. Все а все у нас такие
1: выборы будут, Владимир Вольфович, президентские?
2: Да пока мы созреем до таких выборов, придется отказаться вообще от избрания президента прямым голосованием. Мы медленно идем к формату демократии, когда все больше прав будет у Госдумы, у Федерации, а президента будет выбирать Нижняя Палата. И они же этого вполне могут добиться, если у них всегда конституционное большинство. А в закон можно внести позицию, что простым большинством выбирается президент. Как в Израиле, в Греции, в Италии, в Германии, везде парламентские республики, президент, представительские функции. Послы там, поездки, за рубеж. И, и никаких выборов нет. Избрали парламент, сформировали большинство, назначили канцлера, лидера партии, получившие большинство. И правительство. Это же легче всем. Можно быстро убрать представителя правительства, любого министра. Когда президент, это Лукашенко, ну как его убрать? Мы же, никто его не уберет. Он не может оторваться, потому что власть – это самый страшный наркотик. Угу. В Америке почему пошли на легализацию хотя бы частично в каких-то штатах каких-то наркотиков?
1: Да уже героин там легализуют.
2: Да, это, это плохо, очень плохо. Но из чего они исходят? Лучше пусть молодежь травится, чем появится какой-нибудь маньяк, и его открыто корыта власти не оторвать. И беды будет больше. И вот во Вьетнаме погибло полмиллиона американских солдат. А от наркотиков бы, если бы они были более доступны и не было войны в Вьетнаме, погибло бы 100 тысяч молодых ребят. Вот у нас сейчас от наркотиков афганских в год гибнет 100 тысяч. Это они, наркотики, идут мимо нас. И к нам их поворачивают. Но так же нельзя. Мы армию там держали, у нас гибло, ну, тысячу человек в год. А сейчас 100 тысяч. Это же разница. Уж лучше мы армию там оставили, Укрепили бы ее, дали бы более современное оружие, но оградили бы нашу молодежь от, афганских, от афганской наркоты. Поэтому выборы в Америке заканчиваются, но окончательно закончатся только в декабре, под Новый год, а может быть даже в январе. Но все-таки они создали такую модель, которую молодежь больше интересует, когда все играет. Когда с футболом можно сравнить. Болельщиков футбола куда больше. У нас шахматы. Шахматы умная игра, но неинтересно. Смотри, два человека там фигурки передвигают. Или фехтование. Не знаю, или там еще какой-то вид спорта. Керлин. Но мне совершенно неинтересно двигать эту чубунную бабу по льду. И щетками там разгребать дорожку. А у них футбол. Вот футбол заражает фанатов. Но, значит, Роман у нас же с вами сегодня умер Михаил Шваницкий. Поэтому надо, может, несколько его афоризмов нам напомнить. Это все-таки настроение этому улучшим. От американских выборов мы ничего не улучшим.
1: уже Все, надоели они. Надоели да. до, до января да. еще нас
2: мучить. Вот Афоризм.
1: Это Луч... Баба-Яга.
2: Один Нет, из афоризмов. Вот. Лучшая длинная живая очередь, чем короткая автоматная. хорошо. Лучше обед без аппетита, чем аппетит без обеда. Одна голова – хорошо, а с туловищем – лучше. В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче. Ну, мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит, судит. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Все идет хорошо, только мимо. Обидно, когда твои мечты сбываются у других. Мало знать себе цены, надо еще пользоваться спросом это тонкий намек. Если вам долго не звонят родственники или друзья, значит, у них все хорошо. Как? Отлично. Ведь все родственники только одно: дай денег, помоги, квартиру, сработать, дети, внуки и так далее. Вот. Если вам говорят, что вы многогранная личность, не обращайтесь может, может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно. Вот. И последнее. Чем больше смотрю в зеркало, тем больше верю Дарвину. Он прав. Каждый из нас смотрит в зеркало, и каждые там, 10 лет мы видим, как мы все ближе к обезьяне. Да? На своих ошибках учатся, на чужих делают карьеру. Вот Михаил, Михаил Жванецкий, как бы мы с ним прощаемся через его хороший афоризм. Теперь Где похоронить, да? Владимир Вольфович? А? Где его похоронить? Ну, я наверняка запросят на Новодевичье кладбище, могут не дать. Троекуровское. Это филиал Новодевичья. Там все известные артисты, скорее всего, там. Вот смотрите, 2 ноября, 299 лет назад, Петр I принял титул императора. Как хорошо. Почему нам сегодня Большой театр снова назвать? Императорский Большой театр. МГУ назвать. Московский государственный. Это заел императорский университет. И еще я хотел что-то императорское назвать. А это, Владимир
1: Владимирович, а это мы обсудим после новостей, да. потому Давай. что мы подходим к самой страшной дате в нашей истории, это 7 ноября. Да. И это ту точно. инферию, о которой мы говорим, погубили да. кто? Именно большевики. Вот их мы разоблачим и уничтожим сразу же после новостей глава ДФР. Владимир Давай. Владимирович Жириновский, Роман Голованов.
0: Итоги с Жириновским. Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем.
0: Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Вот новости прошли, а мы вернулись. Глава ЛДПР Владимир Жириновский, я Роман Голованов. Вот мы говорим про титул «Император», который принял Петр Первый. Но все заканчивается революцией. Сначала февральская, потом Ленин подхватывает все, что валялось, все, что уже было побито. Когда мы уже этот день признаем днем траура?
2: Конечно. Это ведь самое такое страшное, самый печальный Ударили по всему государству. Ведь не просто дом снесли. Вот дом можно снести. Снесли город, страну, всю промышленность, сельское хозяйство, людей уничтожили. Самых лучших были революции во многих странах мира. Но во Франции гильотина резала головы маркизам. Она инженером Франции головы не резала. И военачальником И так далее. Гитлер тоже уничтожал много людей в период своего правления 12 лет. Но вся научная мысль, инженеры, рабочие, хорошие, они не пострадали. Крестьяне. То есть даже после разгромной войны Германия быстро поднялась. И сегодня она снова сильнейшее государство. А по нам так долбанули 103 года назад, что мы до сих пор не можем прийти в себя. Вот завтра в 12 часов у памятника Карл Максу. Молодые активисты ЛДП проведут акцию, встречу с избирателем под лозунгом. 7 ноября самый страшный день в истории нашей страны. До сих пор огромное количество городов, улиц, площади, станций метро, именами убийц. Вы понимаете, как ребенок растет? Войковская станция. Папа, а что это войка? А кто такой Войков? Да, он участвовал в убийстве царя. Что будет думать ребенок? Знаете, если везде улицы убийц или революционеров. В Отрадном я жил. Улица Декабристов. Папа, а почему так назвали улицу Декабристов? Да вот они хотели царя свергнуть и убить. У них же последний пункт программы Декабристов был убить царя. Ну что это такое? И так по всей стране стоят памятники улицы Свердлов, область. Этот маньяк сколько нам беды принес. Он же сам устроил покушение на Ленина. А потом ему устроили гибель от испанки, как сегодня у нас ковид. А потом Сталин отравил Ленина по просьбе Ленина. А потом Сталина отравили уже без просьбы Сталина. И так далее. Поэтому такое количество жертв не было никогда. Ведь генетику остановили. Кибернетику остановили. Все наши ученые, инженеры все создали. Раньше американцы. Мы сегодня должны быть самой великой страной во всех смыслах. Но ну, все или закрыли. Вот дурак Лысенко, Сталин поддерживает его. А Вавилов умирает от голода, биолог, в Сиратовской тюрьме. Ну, все в тюрьме сидели. И Туполев, его самолеты летают по всему миру в тюрьме. Королев, первый выход в космос в тюрьме. Да еще там так его избили, что он потом в 60 лет умирает, потому что нельзя было какой-то прибор медицинский через горло припустить. Там все было изуродовано. То есть очень много жертв. И погибло просто солдат. Вот из-за того, что не дали приказ открывать огонь по немцам, приказа не было. Mm -hmm. Был приказ привести в боевую готовность. И он поступил в войска на Западе. Где-то в 3 часа ночи Через час началось. Но приказ провести боевую готовность не означает, что можно отрывать огонь. Это страшно вообще. И патронов не дали двойной нормы. Это что такое? Артиллерию в поля вывели, замки сняли, на какой-то ремонт отправили. В отпуска офицеры поехали. Что вы делаете? И поэтому первые две недели миллионы погибли. Немецкие танки давили просто солдат. И безоружные были. Потому что новая граница, слады не подвезли еще. И это все из-за того, что вот один человек. Нет, Гитлер не нападет. Ведь напал. А он сам хотел решить.
1: А для вас Сталин и Гитлер, Германии и... Тот, не надо их приравнивать. Я вот хотел понять, вот как это да. разделять? Как это понимать?
2: Это обидно нашим гражданам. Они бились с Гитлером, с немецкими войсками. А вдруг сегодня кто-то пытается их поставить на одну, так сказать, доску. Сталин ведь не, не напал на весь мир. Он уже убрал э, понятие мировая революция. И стал сотрудничать. Мы же договор заключили со всей Европой, готовы были сотрудничать. Поэтому мы, конечно, были лучше. Это внутренняя политика. Если Гитлер уничтожал другие народы, у себя уничтожал евреев и цыган. А когда пошел Воевать за пределы Германии тогда славяне, русские, коммунисты, белорусы. В этом как бы проблема.
1: А почему Поэтому... такая поддержка до сих пор у Сталина, у Советского Союза, вот у революции там говорят, почему это не праздник, теперь, как раньше? Потому что
2: э, это была мощная пропаганда. Какие были хоры? Великолепный вот этот хор Пятницкого, там мы были, значит, танцевальные ансамбли. Я недавно послушал, как его, спортивный марш, великолепный, вдохновляет. Сколько слов хороших, красивых. То есть артисты были какие-то, все это было вдохновляло нас. Тогда не было Басков там, или Киркоров. Это были мощные такие мужики и женщины, которые приятно смотрелись. Без этой мазни, и слова хорошие, и музыка была торжественная. То есть была дана команда композиторам и дали большие деньги. Эта музыка звучала великолепно. Если у вас же большая фанатека, комсомольская правда, возьмите, иногда прокручивайте великолепные марши. Там и марши энтузиастов, и спортивные, и любые, все везде красиво звучало, все военные эти марши по отраслям каким-то. Вот это все запало в память нашим людям. Праздник был, два праздника, 1 мая, цветы, шарики, все идут, везде мороженое, бутерброды с икрой стоили 15 копеек, это хрущевские до реформы, когда 0 до 0 убираем, в общем, 340 копеек бутерброд с икрой, ну вот сейчас, допустим, 5 рублей, бутерброд с мощным, положено столовая ложка икры на кусок хлеба, сейчас же стоит очень дорого, то есть мы были закрыты, и все, что мы производили, продавали за копейки. Потому что это наши люди. Конкуренции не было. И люди все-таки могли что-то купить, где-то стол накрыть. И, и жилье. Все-таки у каждого была крыша над головой. Бомж, такого понятия не было. Работы, чтобы нет, такого нет. Везде висели объявления. Требуется, требуется, требуется. Зарплата там, общем, 7 тысяч, 10 тысяч, 15. Но она есть. Но это Ты все можешь... платы революции,
1: получается. Куда-то мы ушли а... в другую сторону.
2: Нет, я говорю о том, к вашей фразе, почему некоторые до сих пор хорошо вспоминали. Огромное... Плохого-то они не знали. Свободной прессы не было. Людей расстреливали. Гнали их в лагеря. И люди исходят из того, что вот у него есть работа. Койка. И вроде бы на праздник можно пойти и Новый год, может быть, билет достать куда-то на направо. И он это вспоминает, ему это нравилось. А сегодня новогодние банкеты могут не будут из-за ковида. Представляете, 50 тысяч человек в московском ресторане встретить Новый год. 50 тысяч с одного человека. Вы что, издеваетесь вообще? Месячная зарплата по стране. Конечно, людей это пугает. Или поехать на курорт отдохнуть там тоже. Десятки тысяч. То есть слишком дорого стало все. Но тогда, конечно, тоже, что было дешево, это же было примитивно. Я вспоминаю, дешевый дом отдыха, 7 рублей. Это значит 70, 700, 700 рублей за 12 дней. Ну и что? Мужик спит, пьет. Я спать хочу, он ночью встает, наливает, булькает. Это алкоголь. Чем мне с ним? Он Зачем мне нужен такой дом отдыха Кашира даже помню сейчас, где-то там 77-й год приблизительно. Поэтому можно. В Ялту приехал. хорошо у моря, 20 человек в комнате. Храпят, сопят. И, ну, конечно, днем уйдешь на пляж. Поэтому для простого человека <coughs> все-таки было более надежно. Власть старалась накормить их, mm -hmm. дать работу. Обязательно в больницу положим. Скорее были пустые койки в больницах, чем как сегодня... Надо дорого заплатить, чтобы вас положили. Но мы исходим из того, что огромный вред принесла революция, ибо забота о бедных наших, она не делает нашу страну привлекательной. Ибо за рубежом бедные и наши бедные, они не хотят быть бедными. Поэтому рухнула КПСС, ибо она предлагала строить социализм, там, коммунизм. Но люди хотят быстрее иметь возможность купить то, что им нравится. Ну вот я <как> стою на очередь на машину в 90 году, недавно. Очередь одна машина в год. Моя очередь подошла, могла подойти 2005 год. 15 лет. Это же издевательство. Это уже перестройка. Это уже счастье. В наше время, Путин, 2005 год, <как> если встать на очередь, то 15 лет, квартира 20 лет. До сих пор нужно в Москве прожить 10 лет, потом поставят на очередь на бесплатное социальное жилье. И ты будешь ждать 20 лет. Зачем тебе нужна эта квартира? Ты уже старик будешь. Ось, мы продолжим
1: сразу после паузы. Давай. Глава ЛДПР Владимир Жириновский. Я Роман Голованов. Вернемся.
0: Итоги с Жириновским. А
2: вот о чем люди хотят
0: поговорить, пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить. Здравствуйте, товарищи! Страна служит.
2: Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было, стало.
0: Человек, который поставил перед собой цель, да,
2: и сделал то,
0: что сегодня обсуждает весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Итоги с Жириновским. Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» Владимир Вольфович раскладывает по полочкам главные события уходящей недели.
1: Глава ЛДПР Владимир Жириновский подводит итоги недели у микрофона Роман Голованов. Подводя эту черту, что будем делать с 7 ноября? Как мы его запишем для потомков в календаре? И вот
2: идем дальше. Эй, я бы так сделал. И мы это предлагали уже и снова будем предлагать. 7 ноября ⁇ День памяти жертв всех русских революций. Именно русских. Потому что они были в Петербурге все почти. 4. 1905 год, февраль и октябрь 17. -го. И это 3. И в Москве, август 1991, или там декабрь 1991 -го года, и октябрь. 93 -й. Вот день памяти. Вот он приняла э, постановление. Он во всем мире отмечает 8-9 мая день уважения к жертвам, ко всем жертвам Второй мировой войны. Все проголосовали одногласно. Погибли миллионы и десятки миллионов. Поэтому обязательно это вот нужно сделать и поставить памятник царского периода. Всем лучшим царям, там, не знаю, царь не, Николай I, Александр II, Александр III и так далее. Генералам все это. Сколько было генералов? Деникин, Бранбель, Юдевич, не знаю, Скобелев. Сколько их э, великие войны они, так сказать, провели. А чтобы они были, как память о русских военачальниках и советских, и Жуков у нас есть, и и все. Mm -hmm. То есть это святая память. Они воевали, они войны не начинали. И так произошло, что вот сегодня было бы хорошо их отмечать. У
1: нас вообще Но... сакральный ноябрь, Владимир Вольфович. Это вот им, титул императора устанавливает Петр Первый 2 <как> ноября. Потом э, у нас учи, появляется э, государственный герб государственный флаг и гимн 5 ноября, потом 4 ноября День народного единства, 6 ноября историческое обращение Сталина, 7 ноября революция. Что да. это за сакральный ноябрь у нас выходит? Что-то он важен для нашей русской истории.
2: Да, да. Вот все скапливается, и вот ноябрь у нас получается самый насыщенный месяц и тяжеловатый с точки зрения, сказать, здоровья людей. Переход. Из лета в зиму, сейчас плюс 8, где-то даже еще плюс 20, а где-то уже минус. И вот, вот такая турбулентность, когда мы еще живем летними настроениями, а зима уже, так сказать, к нам подбирается. Вот Тут еще ради... пришло... Нашла да. новость, Владимир больше. Академик
1: РАН заявил, что перчатки не защищают от коронавируса. И это а -а -а. идет тоже рядом с новостью, где врачам запрещают говорить о коронавирусе, чтобы, наверное, не плодить слухи.
2: Ну, это вот все неправильная позиция. Перчатки от любой заразы. Кругом грязь. У нас на руках 30 тысяч бактерий. Вы понимаете? 30 тысяч. Если будем одевать перчатки, возможно, будет 10 тысяч. Я же не говорю напрямую, что это против ковида. Но это меньше грязи. Вы оденьте белые перчатки, берите везде поручни, тележки, лифт, пульт. Вечером посмотрите водичку теплую и увидите, сколько там грязи в этой воде. Это обязательно выгодно. Это очень важно. Как и маска. Она тоже перекрывает. Если дистанция 2 метра и вы будете меньше выходить из дома, вы практически не заболеете. Это, вот смотрите, губернатор Омской области он в отставку отправил министра здравоохранения, потому что не приняли больных. Знаете, что делать? Да, по звонку наконец-то их приняли. Ну, иногда перегибы с этими
1: мерами, когда да. выкидывают из магазинов, из метро. Да. Ну, это ужас, Владимир Ильич, надо так отменять. Вот в Дании хотят
2: уничтожить 17,5 миллионов норок. Молодцы. Ученые подтвердили, что норки друг друга заражают. И переходит на человека. Я уже много лет говорю, без ковида, всю свою жизнь говорю, Но ну не держите вы дома животных, кошка, собака там, другие. Ведь они же бегают по улице. Собака бежит, человек сплюнул, она подъезжала слизнула. слезнула. Но она же в себя забрала всю заразу этого человека. Она не заболеет. Но вы ее потом ласкаете руками, слюна переходит на ваши руки, и вы потом будете болеть, не сразу то же самое кошки. А кот-то чего? Там... Он сидит дома. А? Кот сидит дома, из
1: квартиры не выходит.
2: А что он делает на полу? Вы что, приходите с улицы, сразу спиртом протираете подошву ботинок, вы по прихожей заходите, снимаете ботинки, вы в тапочках идете по прихожей, на тапочке налипает грязь. То есть кот найдет, где эта грязь будет. Потом некоторым вынуждены выпускать кошек. И они бегают по улице, Мартовские коты. Мой совет, ну нельзя держать. У них своих вирусов огромное количество, от которых они не умирают. Но когда ласкаются с кошкой, с собакой, дышат тем же воздухом, человек может заразиться. Кто привык к собаке, кошку, Я знаю, им тяжело расставаться. Но заново не заводите в дом а там морские свинки, сколько чего там всяких э, экзотических животных. И так далее. Нельзя этого делать. Я не советую. Сейчас 17 миллионов норок будут уничтожена. Я не, не советую покупать шубы из натурального меха. Я раньше не знал. Чего-то не хотят натуральный мех. Слушайте, он же выделан из животных. Нурка, это, ну, э, как называется, нутре, вот, вот, э, Песец. писец. Ну огромное количество. Любой животный, андатра, это живой. Как бы ни обрабатывали шкуру на фабрике, все равно кожа-то осталась, и там в корнях волос сидит огромное количество микробов. Они постепенно выходят и с удовольствием вживляются в ваш организм. Только синтетическая химия. Хлоп! Вот хлопок. Но из шубок из хлопка не делают. Но, тем не менее, избегать все, что связано с животным миром. Но давайте беречь себя. Сейчас болезней будет все больше и больше. А мы с вами слабеем все больше и больше. Потому что дышим отравленным воздухом. Пьем грязную воду. Пьем, понимаете? Я периодически смотрю на всякую бутылочки И вижу, там осадок плавает. Даже в бутылках, где развили у какого-то источника. И там может быть осадок. И это тоже нам всем вредит. Поэтому... Мы сами-то должны о себе думать и никуда не ехать значит, на Новый год, чтобы вы в самолете заразитесь. Вот сейчас вспышка была после Турции. 90 где, же сидеть?
1: где же Новый год-то встречать? И так уже забились в
2: квартире. Согласен, Роман. Особенно молодые. Хочется с кем-то знакомиться. Ну, поезжайте в загородные дома. Под Москвой, пансионаты, дома отдыха. Погуляли там где-то. По, по парку, по саду. Но я же говорю, почему нельзя? Ну, мы иначе заражаются. Но такого количества заболевших во всем мире никогда еще не было. Все больницы переполнены, кроме Москвы и Московской области. Ну что мы делаем? Понимаете, что человек может утром заболеть и вечером умрет? Ибо вирус провоцирует ту болезнь, которая безобидная. Но она сидит в организме. А когда он проник, он ее провоцирует идет резкое обострение. Застаревшие болезни, и все. И люди не успевают врачи поставить диагноз и не знают, куда его вести. Его везут под ковид в красную угу. зону, а у него другое заболевание. И человек умирает, потому что его. Но ну, нас
1: послушают, все начнут слушаться и соблюдать правила, и мы всех спасем. А, сегодня, да. сегодня в 9 вечера у нас вышел эфир, потом в 7 утра...
2: Сегодня, завтра в 7 утра... Вот еще одна информация.
1: А по у нас все-все-все, мы уже уходим. У нас потом да. на Ютьюбе выложат
2: эту трансляцию. Хорошо, потом. Хорошо, давайте. В соцсетях Владимировича Жиринов... Жириновского тоже можете найти. На Кто не услышал сегодня, в 9 вечера. Вот, в соцсети тоже
1: Владимира Жириновского. Переходите, там подписывайтесь. Да. Он добавился да. в друзья в контент. ЛДПР-ТВ смотрите. Все, есть. Уходим до все. пятницы.
2: До свидания.
1: Итоги
0: с Жириновским.